0: Salut, c'est Olivier et je suis absolument ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. On va parler de copywriting aujourd'hui et on va plus particulièrement évoquer ces mots qui... Euh, ces catégories de mots et ces mots qui embellissent tes phrases, tes paragraphes et qui rendent ton copywriting plus percutant. Alors avant d'aller plus en détail dans ce podcast, comme chaque fois, pense à regarder le bouton s'abonner. En tout cas, si es sur YouTube, pour t'abonner à ma chaîne. Clique également sur la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je sors un nouveau podcast. Autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors... Avant de rentrer dans le détail de ces catégories de mots et de ces mots qui peuvent embellir ton copywriting, qui peuvent le rendre plus impactant, plus percutant, et donc ces mots qui peuvent inciter les personnes à passer à l'action, je voudrais quand même te faire une petite mise en garde, te rappeler quelque chose d'important. Si tu fais partie de ces personnes qui ont rejoint mon programme Copycash, donc mon programme phare en copywriting, ben tu le sais, le copywriting, euh, la part de l'écriture en tant que telle dans le copywriting, est, allez Osons le dire, quasiment minime. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le gros du copywriting, le gros du travail d'un copywriter, c'est de faire tout le travail de recherche en amont. C'est tout le travail de réflexion, euh, de création, d'intuition, d'inspiration, de réflexion, de tout ce que tu veux, enfin, d'études, qui vient avant de poser le moindre mot sur une feuille, qu'elle soit numérique ou papier. D'accord ça, c'est quelque chose d'important à bien garder à l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, il y a un style à adopter quand on fait du copywriting. Il y a un style de phrase, un style de paragraphe. Et il y a effectivement des mots qui ont plus de poids, qui ont plus d'impact que d'autres mots. Ça, c'est une réalité, euh, j'en conviens, et c'est donc important d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Mais c'est important également de comprendre que il ne suffit pas, en copywriting, d'avoir quelques recettes euh, de templates, d'avoir euh, une bibliothèque numérique remplie de mots ou de styles de mots impactants pour... <coughs> pardon... Avoir une page qui convertisse, non, il faut bien entendu tout le travail en amont. Ceci étant dit, il y a effectivement des catégories déjà de mots puissants qui, même dans la vie de tous les jours, font leur preuve et qui suscitent une émotion, un ressenti. Euh, un sentiment auprès de la personne qui lit ce mot. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de mots et des styles de mots. Quand les personnes vont les lire, alors à voix basse, mais toujours avec cette petite voix qui parle dans leur tête, généralement, ça va résonner en eux. Ça va avoir une certaine résonance. Ça va leur rappeler un certain nombre de choses. Et ces mots, en jouant justement sur l'émotion, le ressenti de la personne, vont te permettre de catcher, d'attraper vraiment l'esprit de cette personne qui est un esprit comme le tien, qui a difficile de maintenir son attention hein, parce qu'on est tellement happé à droite à gauche constamment, que c'est quelquefois compliqué d'apper l'attention de quelqu'un pendant quelques secondes, quelques minutes, voire un peu plus si on veut lui faire lire une page de vente. Et donc, ces mots que tu peux introduire en remplacement peut-être de certains autres mots, en étant des synonymes, peuvent te permettre justement, en générant une forme d'émotion, en générant un, un souvenir positif ou négatif, on va voir que justement, en fonction de la catégorie de mots, il y en a, ça va plutôt être dans le côté un peu négatif, il y a d'autres catégories de mots, au contraire, ça va être dans la, dans la joie, dans l'enthousiasme, mais peu importe, ça va générer une émotion auprès de ton lecteur ou de ton auditeur, si tu utilises ça par exemple dans un podcast, et cette émotion va lui permettre de s'agripper un peu plus à ton texte et lui donner envie d'aller un peu plus loin. Donc l'idée ici, ce n'est pas de t'apporter une liste exhaustive, mais c'est juste déjà de te parler de ces différentes catégories qui existent, de te citer pour chacune de ces catégories bah, quelques exemples de mots. Après, tu pourras toi-même euh, accentuer, améliorer, agrandir euh, cette liste. Mais surtout, comme ça, te rendre compte que c'est important d'avoir ça en tête, au moins quand tu es en, en phase de relecture de ton texte, toujours te poser la question « Tiens, là j'ai utilisé tel mot, telle expression pour exprimer telle chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser un mot différent, une expression différente qui pourrait générer plus d'émotion un ressenti plus fort auprès de la personne qui va lire. D'accord C'est véritablement ça, euh, l'intérêt de ces mots puissants. D'accord Générer une réponse émotionnelle. Bon, on va commencer avec la première catégorie de, de mots. Euh, la première catégorie de mots elle fait parfois euh, parler d'elle entre guillemets en mal, parce qu'on se dit, ah ouais, mais j'aime pas moi ce type de copywriting. Ce sont les mots puissants qui vont quelque part inspirer la peur auprès des personnes qui vont lire ton texte. Et je voudrais, c'est pas pour rien si je commence avec cette catégorie-là, parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que « Entre la joie et la peur, la peur l'emportera toujours quand il s'agit de faire passer les gens à l'action. » D'accord Ça peut peut-être te paraître négatif, dégoûtant, scandaleux, tout ce que tu veux. Ok, très bien. Je ne porte pas de jugement de valeur ici. Je t'énonce juste un fait. Le fait est que la peur est généralement beaucoup plus euh, vectrice de passage à l'action est plutôt souvent un vecteur, on va le dire comme ça, de passage à l'action, que la joie, l'enthousiasme, etc., etc. Il y a un co grand copywriter qui disait d'ailleurs que les gens sont... Euh, je me demande si ce n'est pas Gary Bensevinga qui disait ça, que les gens sont beaucoup plus enclins à passer à l'action pour éviter de perdre quelque chose qu'ils ont, donc par peur de perdre quelque chose qu'ils ont déjà, plutôt que de passer à l'action pour la joie d'obtenir quelque chose de nouveau. Il avait donné cet exemple de, voilà, si quelqu'un euh, vient te taper sur l'épaule en disant, hey, « Eh mon gars, il y a le, le type là qui est en train de courir derrière qui vient te piquer, qui, qui vient te piquer 50 balles dans ta poche. » Il y a très grande chance que, bam, tu te retournes, tu commences à courir pour aller essayer de récupérer ces 50 euros. Mais si le même type vient te taper sur l'épaule, un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, tu marches dans le rue, cet inconnu vient te taper sur l'épaule, tu te retournes, tu te demandes déjà ce qu'il te veut, et là le gars il dit eh « hé gars, viens courir après moi là-bas, il y, y a moyen de gagner 50 euros », tu vas te méfier, tu n'iras pas, très peu de gens iront. Pourtant tu peux gagner 50 euros, mais voilà, ces 50 euros que tu n'as pas encore, que tu pourrais avoir en plus, ça va te donner moins envie que de perdre 50 euros que tu as déjà. Donc, la peur est un vecteur puissant. Donc, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas jouer que sur la peur. De toute façon, bah si tu t'intéresses un minimum au copywriting, tu sais que euh, le copywriting, c'est toujours intéressant de naviguer sur l'émotion, les émotions des, des personnes, Donc c'est-à-dire les faire plutôt naviguer sur leurs émotions, c'est-à-dire un petit peu, tu sais, comme... Euh, une page de vente ne doit pas être à l'image d'une mer qui est calme et plate sur laquelle il y a un bateau. Ce serait ennuyant. Non. Le copywriting, une page de vente par exemple, ça doit être un bateau qui navigue sur une mer agitée, où il y a une tempête, où il y a des creux, où il y a des vagues, où il y a des. Voilà. C'est faire jouer comme ça des creux et des vagues au niveau des émotions des personnes. Mais donc intégrer une notion de peur est parfois intéressant. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de, de, de mots liés à la peur On va parler de mots comme « ruiner », des mots comme euh, « il faut se méfier »,« quelle agonie »,« c'est un véritable massacre »,« ce problème est menaçant pour vous »,« cette erreur que vous faites probablement risque de ruiner » vos chances de succès. C'est un véritable cauchemar. Quelle douleur Vous êtes en panique. Vous vous sentez pris au piège. D'accord voyez un petit peu le, le, le style. Ce, euh, les, ce que vous faites en ce moment est simplement mortel pour votre épargne. Vous détruisez jour après jour, vos chances de gagner plus d'argent. C'est tout simplement catastrophique, dévastateur. D'accord C'est ce genre de mots, vous voyez, qui ont une véritable connotation sensorielle, émotionnelle. Quand on utilise des mots comme ça, frénétique, effrayant, euh, euh, Faire confiance aux banques pour euh, gérer votre argent, c'est un suicide pour votre épargne. Suicide, c'est un mot qui forcément a une connotation émotionnelle très forte. Ça évoque des choses. Donc, vous voyez, terreur, tout ça, ce sont, ce sont des mots, alors qu'il faut utiliser en pesant, bien entendu, le pour et le, co, et, et le contre, mais ce sont des mots qui ont une véritable connotation de peur et qui, veulent, qui, vont, qui peuvent jouer justement sur, euh, sur ça. Alors un petit peu à l'inverse, il y a au contraire des mots qui sont beaucoup plus joyeux, qui, vont, qui peuvent être là pour encourager les gens, euh, euh, qui, qui sont là pour les, 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 les égayer, leur donner euh, du boom, du peps, d'accord euh, et là ce sont, ça va être des choses totalement différentes, c'est incroyable c'est étonnant c'est merveilleux les résultats que ces femmes ont obtenus grâce à ce régime certaines ont même crié au miracle euh, on va parler de, 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 de quelque chose de phénoménal on va parler de quelque chose de stupéfiant Donc voilà, on est là sur des, 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 qualifi des qualificatifs des, des superlatifs euh, qui, qui, qui évoque des choses waouh, c'est le fameux amazing de, de, de Steve Jobs d'accord, là on est sur des choses totalement différentes, on va célébrer on, on parle de célébrer, on parle d'acclamer, on parle de louange on parle de cueillir des résultats miraculeux fabuleux, c'est tellement parfait, vous allez pouvoir vous délecter de tata vous allez pouvoir vous délecter de vos résultats euh, tel, de vos résultats si époustouflants. Vos amis n'en reviendront pas. Ils seront stupéfaits des résultats brillants que vous avez obtenus. Voilà. On va parler euh, de sensationnel, de spectaculaire, on va parler de euh, de, de, de choses euh, euh, frappante, fort, étourdissant, vous voyez, des... extraordinaire, ce, ce genre de, de termes, voilà. Ce sont des termes qui sont un petit peu à l'opposé du côté peur, en fait, qui ont la même charge émotionnelle, mais à l'opposé. Voilà, on a des mots tout à l'heure qui avaient une charge émo émotionnelle très forte, mais plutôt à connotation négative. Eh bien, vous l'avez compris, si à un moment donné, dans la page, la page de vente, ben un peu typiquement dans une page de vente, on évoque les problèmes de la personne, on, on évoque. Par exemple, sa situation, à quel point elle est douloureuse, à quel point ça peut s'aggraver. Donc là, vous avez compris que dans cette partie-là, vous pouvez, vous avez tout intérêt à utiliser des, des mots qui proviennent de la catégorie de mots « peur » dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Mais puis, à un moment donné, on va évoquer une solution... On va, évoquer, on va évoquer une, une, une possibilité de s'en sortir. Et alors là, il faut exciter la personne, il faut lui ouvrir les yeux, mais de façon surprenante. De, de, on doit contrecarrer, vous voyez, tout ça, ce sont aussi des mots, on doit contrecarrer l'effet négatif de la peur. La personne doit se retrouver justement sans peur, elle doit se sentir triomphante, elle doit se sentir imbattable, elle doit euh, être déchaînée à l'idée d'être le héros de sa victoire. Tu vois, vous voyez, tout ça, ce sont d'ailleurs des termes un peu dans ce style-là. Incroyable, à couper le souffle, quelle gloire. Ce sont vraiment euh, des mots qui chantent une émotion. Ok. Alors, un peu dans le même style. Il y a des mots qu'on pourrait considérer un petit peu de séduction. Et très souvent, on dit que euh, le copywriting est assez proche de la séduction. Que la manière d'écrire en copywriting peut ressembler à la manière dont un, un don Juan ou une don Juan utiliserait les mots pour séduire la personne en face. Et donc, justement, utiliser des mots comme séduire, susciter, le goût que ce complément alimentaire va susciter sera tout simplement orgasmique. Euh, utiliser des mots comme charme, provoquant, délices, délice, vous, vous avez envie de satisfaire vos envies. D'accord C'est tellement divin de vous sentir si séduisante, si sensuelle, de ne plus avoir peur d'aborder la personne du sexe opposé. De ne plus avoir peur de la Séduire, de vous approcher d'elle, de l'embrasser. Vous savez que votre regard, vous savez que, dé, vous savez que désormais votre regard est captivant, qu'il attire le regard des autres. Vous voyez, tous des mots comme ça, envoûter, fasciné, parler d'interdit. Parler quelque chose de stimulant, être en sueur, quelque chose qui est alléchant, d'accord Ce sont des termes, quelquefois aussi, qui sont un peu hypnotiques, ok Palpitant, chatouillé, c'est tellement juteux, euh, sauvage, ce, ce genre de termes voilà, qui sont un peu liés à... à au désir, à la sexualité, à l'amour, euh, voilà, à, à l'obsession, des choses, voilà, des expressions comme l'eau à la bouche, d'accord euh, Ce sont tous des termes qui, euh, qui sont intéressants d'intégrer, alors pas de manière aussi brute de décoffrage que je le fais ici dans les exemples que je vous donne, mais c'est intéressant de les mettre. Dans une autre catégorie, et euh, je crois que je m'arrêterai ici, quitte à, à refaire peut-être un autre podcast, il y a la colère. On a parlé de la, euh, de, de, de la peur, on a parlé au contraire de tout ce qui est joie, de tout lié à la séduction. La colère, c'est aussi un moteur très puissant de passage à l'action. Quand les gens sont en colère, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, regardez la majorité des mouvements sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupuscule arrive à mobiliser autour d'eux des centaines, des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes pour qu'ils descendent dans la rue des jours durant en, 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 en se baladant avec des, 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 des pancartes et en hurlant des slogans dans la rue. C'est parce que ces personnes-là sont en colère. Elles nourrissent une colère vis-à-vis -vis de quelqu'un ou de quelque chose, vis-à-vis d'une situation. Et la colère est un moteur puissant de passage à l'action. Si ces gens-là n'étaient pas en colère, si ces gens-là ne ressentaient pas la colère, une colère vive et puissante face à cette personne ou à cette situation elle ne descendrait pas dans la rue. D'accord Donc la colère, c'est aussi, au même titre que la peur, un motif puissant de passage à l'action. Et donc, à un moment donné, ça peut être intéressant d'utiliser des mots qui vont éveiller ce sentiment de colère. Mais, ou des mots qui sont liés, en tout cas, à, à cette notion de colère. C'est odieux. Abuser de quelque chose. On abuse de vous. Savez-vous que le système... Abusent de vous et de votre épargne depuis votre plus tendre enfance. Déjà à l'époque, quand vos parents vous ont ouvert le fameux compte d'épargne, les banques ont commencé à vous arracher de l'argent. D'accord Voilà, c'est des termes oppressifs. D'accord Frapper, taper, Pervers, c'est tellement brutal, cela vous donne le sentiment que l'on vous tabasse jour après jour, D'accord. Euh, c'est comme un coup de poing dans le ventre, vous avez l'impression que l'on vous punit, vous êtes ravagé par la douleur vous avez l'impression qu'une malédiction s'acharne sur vous. Ok C'est révoltant. Ce système est pourri. Voilà, des termes comme profaner. J'essaie chaque fois de les mettre un petit peu dans, euh, dans des contextes pour vous donner une idée. Alors bien entendu, le contexte, il est chaque fois un peu exagéré, mais c'est pour vous donner... Je suis persuadé qu'en écoutant ça, ça vous, ça vous donne une sensation, un sentiment, et c'est ça, en fait, que je veux, c'est que vous compreniez que ces mots-là ou que ces expressions-là, voilà, ils génèrent une sensation. Paniquer. OK Gifler. On, ça, ça, on, voilà, gifler, on, on a tous reçu une gifle un jour ou l'autre dans notre vie. Quand on parle de gifler, on, a, on, on, on se rappelle peut-être inconsciemment, on parle d'une fraction de seconde, mais la personne qui lit le terme gifler, c'est une sorte de Madeleine de Proust émotionnelle, d'accord La personne, boum, ça, 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 ça lui rappelle quelque chose. Et donc, si vous arrivez à faire en sorte que votre texte, en utilisant ce genre de terme, arrive à lui rappeler quelque chose, il va se raccrocher encore plus à votre texte, ok je vais m'arrêter ici, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ben, euh, votre feedback ton feedback par rapport à ce podcast comme à chaque fois, pense à laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas si tu n'as pas aimé mais pense à laisser en tout cas un pouce à mettre ton commentaire, comme chaque fois regarde également dans la description de ce podcast il y a un lien qui euh, te permet de récupérer un cadeau copywriting gratuit, c'est offert ça me fait plaisir, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt, ciao